2: Hola, está usted en escena, ¿sabía eso? Sí, esto es en escena, hablemos de teatro. Soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica. Es un gusto conversar con ustedes y con mis invitados. Este día en cabina está conmigo Dinora Alfaro, una excelente actriz, una buena amiga y una compañera formidable de teatro. Bienvenida, Dinora.
1: Bueno, muchísimas gracias, Roby. Gracias eh, siempre por darnos este espacio acá que es tan vital para nosotros y ahora para hablar de, de la huida, ¿verdad?
2: Así es, vamos a hablar de la huida, el espectáculo en cartelera en el Teatro Luis Poma, durante solamente una parte de una semana, o sea, viernes, sábado y domingo, son cuatro funciones, y a principios de noviembre, así que con los vientos de octubre, el momento para ver la huida, que es una coproducción de, entre Costa Rica y el Salvador y en la la que está escrita por Dinora Alfaro y uh, me recuerdas el nombre
1: Arnoldo Ramos
2: Arnoldo Ramos un director costarricense ellos dos escribieron esta obra es una obra sobre la situación actual de migración interna e internacional en Centroamérica, es un texto muy actual, muy impactante, muy interesante, que trata de diversidad, de minorías. Vamos a estar hablando de eso, así que no se vaya.
0: La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de penas la reja, la hiedra. Y el viejo balcón recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor y ahora camino del tiempo leyendo esos versos lloramos los dos
2: dinora el título ya es muy evocador la huida yo nunca sé si lo pronuncio bien, ¿verdad? Que tenemos... Sí, las, sí. I, las H's.
1: Las H's y la U.
2: La huida. Sí. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo nace este proyecto?
1: Bueno, la verdad es que surge el año pasado. Eh, recibo una llamada de Arnoldo Ramos, con quien yo ya había tenido la oportunidad de compartir con él en un taller de dramaturgia en el año 2013. Y en ese año nosotros... Tuvimos un encuentro muy bonito, tanto a nivel humano como a nivel artístico. Habían muchas cosas que dentro del taller nos hicieron reconocernos y como querer mucho, desear mucho trabajar juntos. Y habíamos venido como por ahí planteándonos la posibilidad de trabajar juntos, pero no se había dado. El año pasado recibo una llamada de él y me dice, mira, ¿te interesaría que apliquemos para un Iberescena con un proyecto en el que lo hagamos juntos y nos aliemos El Salvador, Costa Rica y España y ya me planteó un poco la situación y ahí mismo también me planteó el tema, ¿verdad? Se estaba tratando del tema de la migración, pero el punto específico o la, la, o la diferencia en este caso al respecto de la migración, ver el tema de minorías, de discriminación y de, de eh, crímenes por odio, fundamentalmente con la comunidad LGTBI. Entonces, a partir de eso, para mí inicia el proyecto con todo el entusiasmo de trabajar con Arnoldo, que es una persona en Costa Rica muy respetada por su trabajo, tanto como actor, porque es un excelente actor, como director, como dramaturgo. Entonces, bueno, para mí era, en principio, una gran emoción poder trabajar con él y aprender con él. Y en otro es internarme en todo este mundo del cual yo solamente tenía un conocimiento... Pues pues como lo, lo que cualquiera escucha de las noticias y va viendo un poco de esto, pero que no estaba muy empapada. Entonces empieza por ahí como el gran reto de entender esta situación.
2: ¿Y tú ya sabías que ibas a actuar en esta obra o esta era una idea de base... ¿O se dio en el camino?
1: Sí, en el principio lo que estaba bien claro era que entre los dos íbamos a escribirlo, y de hecho nuestra ambición era también los dos actuarlo, porque una de las cosas que sí siempre he querido hacer y espero que lo lleguemos a hacer es estar en las tablas con Arnoldo, ¿verdad? Que me parece un compañero quizás muy tendríamos
2: bueno. que explicar eso de estar en las tablas, pero antes quisiera hacer un pequeño paréntesis para que nos explicaras un poco qué es Iberescena, porque no todo el mundo lo conoce. Tengo entendido que es un organismo que da dinero para montar espectáculos a nivel latinoamericano, hispanoamericano, ¿verdad?
1: Así es, eh, digamos que es es un fondo en realidad, es un fondo que se crea con los países eh, de Iberoamérica que brinden, eh, cada país miembro de este organismo, digamos, eh, brinda fondos para que estos fondos estén a consideración de... Proyectos cada año Proyectos que concursan Para que sean financiados De todos los países Un fondo
2: concursable Como deben de ser los fondos
1: Exacto Entonces cada año Digamos De todos los países De Iberoamérica Hay algunos Hay algunos parámetros Por ejemplo La idea es que se trabaje Junto Junto a otros países, junto a otros colegas. Entonces, los proyectos tienen que provenir por lo menos de dos o de tres países que se van a juntar artistas para crear un proyecto. Y ahí fue donde surgió el tema de trabajarlo Costa Rica, El Salvador y España. Entonces, eh, es eso. Cada año uno puede aplicar si tiene un proyecto que tenga estas características, que además trate temas que sean de interés regional, ¿verdad?, eh, y que sean temas actuales. Y bueno, ahí uno va viendo qué cosas eh, hacer el proyecto atractivo para que este proyecto sea financiado. Este año eh, fuimos eh, seleccionados para hacer para hacer Financiados.
2: También la Irreal Compañía de Teatro fue financiada por Iberescena para hacer el festival, Así es. que queda informado en los radioescuchas.
1: Exacto. Creo para... que también Alejandra Nolasco obtuvo, obtuvo parte del financiamiento para continuar con su proyecto. Así es. ¿verdad? Entonces, así es. De, es, eh, es, un, es un fondo que está beneficiando y que está generando la producción.
2: ¿verdad? Ojalá sí, que hubieran acá. más fondos así. ¿verdad? Sí, la
1: verdad es que necesitamos más de esos.
0: Sur, y después sur, Una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y Esperándote, ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya
2: Estamos conversando con Dinor Alfaro y yo quisiera regresar a un tema que tocamos así uh, y que no desarrollamos y es el de compartir tablas con alguien. ¿Qué es lo que hace que un actor tenga ganas de compartir tablas con alguien? Estar en el escenario con esa persona es es una química que sucede. Quisiera que habláramos un poco de eso, que demos a conocer un poco más de cómo funciona esa química entre actores. Porque hay actores que se miran trabajar, hay actores que trabajan solos, hay actores que no comparten, y hay actores que comparten, que son generosos. Esos son los que me gustan a mí.
1: (risa) Sí, quizás, como todo tiene que ver con la química, creo yo, ¿verdad? El mundo se mueve por esos movimientos que no logramos ver, pero que son internos y que nos hacen estar y, y llamarnos a trabajar o a hacer cosas con Nuestro los
2: patrimonio intangible.
1: Exactamente. Entonces, bueno, para mí creo que, que me llama la atención estar en principio con, con actores reconocidos, obviamente, uno quiere compartir tablas, este, con gente talentosa, pero también con gente con la que te ves a los ojos en escena y te lo decís todo, ¿verdad? Y sabes en qué momento está y sabes cómo va a reaccionar a algo. Que eso va más allá del mapa escénico, ¿verdad? Que va más allá del montaje que ya está puesto ahí, sino que es un reconocerse en escena. Y como tú lo dices, hay actores que son... Que, que son que dan en escena todo y uno lo ve y entonces uno se siente cómodo en escena y, y, y también está listo para dar. Entonces, eh, por yo eso creo que, que los
2: actores, así como los dramaturgos y los directores, lo que, y en los escenógrafos, y el vestuario, yo creo que <risa> todos todo los el mundo, implicados todos los implicados en una creación artística, lo que tenemos que hacer es que darle el espacio al espectador de contarse su propia historia. O sea, no podemos nosotros masticar y digerir todo para ellos. O sea, el, el espectador está frente a un actor y está viendo lo que el actor se propone, pero se está contando también su propia historia respecto a lo que está viendo. Y creo que este... Este elemento es lo que hace la magia del teatro
1: Exacto, fíjate que en ese ese taller de dramaturgia justamente se hablaba de eso La dramaturgia, hay una parte que la hace el el autor, ¿verdad? Pero siempre debe dar chance a que el espectador termine de armar su dramaturgia Porque uno se está contando su propia historia también a la hora de ver el espectáculo Y sí creo que pasa lo mismo con el actor, no puede dar absolutamente redondo toda la situación como masticarlo digerirlo y, y, y querer hacer todo el trabajo aunque porque... tienes
2: que como actor tenerlo perfectamente claro, claro lo que exacto. tú estás haciendo claro y pero, saber por pero qué. lo que tú estás haciendo quizás no es lo que está recibiendo el público el
1: punto de referencia que va a tener el público también va a partir de su propia situación en ese instante de con quién está incluso sentado a la par de cómo llegó al teatro con qué carga emotiva llegó ¿Qué comió (risa) Hasta eso, (risa) hasta eso, sin
0: ti, no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, que me puede ya importar lo que me hace llorar está
2: lejos de aquí está usted en Radio Clásica soy Roberto Salomón estoy conversando con Dinora Alfaro actriz salvadoreña que ahora se ha lanzado desde hace un tiempo en la dramaturgia también está escribiendo obras y estamos presentando una obra La Huida que es una coproducción El Salvador, Costa Rica, y eh, Dinora la ha escrito a cuatro manos con Arnoldo Ramos, actor y director costarricense, y cuéntanos, Dinora, un poco porque también estás actuando en esta obra con otros actores, actores salvadoreños y actores costarricenses. Cuéntanos un poco la trama de la huida para interesar a la gente en que vayan al teatro. Vaya al teatro, vaya al teatro. Vaya al
1: teatro. (risa) Bueno, eh, la la trama de la huida se desarrolla entre fronteras, caminos, buses, taxis. eh, Es un transitar. Verdad, Es un transitar, todos nuestros personajes están transitando Y el tema de tra- transitar... ¿Hacia
2: algo o están es, perdidos?
1: Eh, hacia algo, hacia algo eh, Pero estamos hablando de un transitar tanto geográficamente Porque algunos sí se trasladan geográficamente Pero otros están transitando en su manera de pensar verdad. Ir de un punto en el que quizás me siento seguro con esta manera de pensar, pero la situación en la que me encuentro y todo me está haciendo ver que hay otras maneras, que, que, que quizá yo no estoy viendo todos los puntos de vista o no estoy comprendiendo todo de, de, de la manera en la, que, en la que es quizá necesario o urgente pensar en estos días.
2: Entonces, ¿quiénes son los personajes? Los
1: personajes son una madre salvadoreña que, debido a amenazas en el el cantón en donde ella vive, tiene que salir urgente de su su cantón, dejando a sus gallinas, que es lo que más le duele, dejando su casa, sus gallinas y su maquilisguat, y enrollando todo lo que puede en una maleta. Se va para Costa Rica porque va siguiendo a su hijo, que dos años antes se ha ido, también sin dar una explicación. Ella no entendió la partida de su hijo, pero tiene una dirección y va hacia allá y quiere reencontrarse con él. Durante la obra nos enteramos que su hijo salió igualmente amenazado, pero fundamentalmente no solo por la situación de de violencia que está viviendo el país, sino también... eh, por, por su condición y su y su identidad de género él es un chico gay En el camino se va a encontrar eh, Blanca, porque Blanca se llama la madre, se va a encontrar con José María, que es un hondureño que también va viajando, transbordando hacia Costa Rica y que trae otra historia, que viene es un sobreviviente que hace 49 horas casi que fue dado por muerto. Y ahí vamos a enterarnos de toda la, la situación que José María ha vivido y en qué se va a transformar José María. Que parte de Honduras hasta llegar a Costa Rica Vamos a ver la transformación de él Mientras que en Costa Rica están ya lo, los que están ya en la situación Los que ya están en el en el, en el el cocido ya un poco más avanzado Y entonces Gabriel al llegar a Costa Rica se encontró con Gabriel
2: un, es el hondureño
1: Gabriel es el, el salvadoreño, Esa el no hijo es. de Blanca ya, uh-huh. eh, Se ha encontrado y, a, y está siendo como apoyado por Lena Que es una mujer trans que es una cubana que llegó siendo chiquita, bueno, siendo chiquito a Costa Rica y que ha vivido todo su proceso de transformación en Costa Rica. Y vamos a conocer también a Mino, que es un taxista, que es este es el que está eh, en, su, en su cambio, en ese traslado de mentalidad en donde está viviendo ahí a la par de gente de la noche, como le llaman de, de los habitantes de la noche, con quienes se siente su familia... Y y teme, teme ser agredido en su sexualidad por esa relación tan cercana que tiene con ellos. Entonces son un taxista, eh, al final son dos chicos, chicas trans, eh, un chico gay y una madre salvadoreña que va a tener que comprender cómo es toda esta situación y comprender por qué su hijo se fue y entender quién verdaderamente es su hijo, porque a pesar de que lo tuvo 20 años junto a ella, ya no se dio cuenta.
2: Esta, esta trama de una madre que busca a entender y que es una, es una astucia dramatúrgica muy buena que hay un personaje que no tiene que ver con el tema que se está tratando, que es el que investiga para que el público comprenda.
1: Exacto, es como desde el público cómo voy a ir a comprender, es un poco ese trabajo. También Mino, Mino y Blanco, Mino es el taxista. Son, Mino es el taxista, y son como los dos polos, un tico y una salvadoreña, que el asunto no lo, no, lo, no lo digieren todavía muy bien, pero que al final el amor les va a hacer comprender.
2: All you need is love Exactamente Así es all you, all you need is love All
0: you need is love All you need is love 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 is all you need
2: Dinor Alfaro, ¿cómo se lleva a cabo una producción de este tipo? Porque estamos hablando de producir una obra en dos países casi al mismo tiempo.
1: Sí. La verdad es que esto no sería posible si no existiera punto de giro que para nosotros ha sido como el el punto, de hecho, de donde ha surgido todo esto. Es la productora. Es la productora, que en principio se lo planteó Arnoldo, el proyecto, y Arnoldo fue donde les mencionó que podría ser con El Salvador a través de mi persona. Punto de giro ha sido quien, quien desde el principio empezó a darle forma al proyecto, y además quien se ha encargado en la, de la producción general. Acá en El Salvador yo me he encargado más de la producción local, ¿verdad? Entonces eh, ha sido un equipo de trabajo muy bueno. La verdad es que no, no ni siquiera nos conocíamos. El único punto de referencia que, como yo te explico, era Arnoldo, pero al final nos fuimos metiendo en este rollo y fuimos considerando que el tema realmente valía la pena trabajarlo, hablarlo y escudriñarlo. Desde la parte humana, que era la parte que más nos interesaba, y esa parte humana ha estado presente en todo el el equipo. El equipo está conformado por personas del Salvador y de Costa Rica, escenógrafo es del Salvador, Francesca Sandoval. Eh, Estamos actuando junto a a Mauricio Osorio, Pechán Osorio, conocido acá así, y... De, de Costa Rica están actuando tres colegas ticos, ¿verdad? Y tenemos la luminotécnica que viene también de allá y los productores que son punto de giro. Ha sido, la verdad, un trabajo que nos ha hermanado un montón. Creemos que estamos hablando de fronteras y de cruzar esas fronteras y un poco de desdibujarlas y creo que con el trabajo real al final se terminan desdibujando esas, esas fronteras, ¿verdad? Porque en escena al final, lo hablábamos Ayer con Edwin Luna, que es uno de los actores y productores de Costa Rica, al final se nos desdibujaron esas diferencias porque nos sentimos en el escenario, los cinco que estamos en el escenario, eh, con un proyecto centroamericano y defendiendo un proyecto centroamericano que consideramos que vale la pena. La verdad es que la aceptación del espectáculo en Costa Rica no nos la esperábamos a esas dimensiones. Sí, fue
2: notable, ¿verdad?
1: Fue fue exquisito el público, los comentarios, eh, las críticas publicadas en los periódicos. Todo ha hablado muy bien. De hecho, nos ha surgido a partir de esas presentaciones, invitaciones a festival en México. Estamos también gestionando eh, a participar en el Festival de Cádiz. Entonces, eh, como, sentimos que las puertas se nos están abriendo. Después que la gente que nos estaba apoyando financieramente vio el espectáculo, está como todavía más dada a abrirnos puertas en otros países. Caso que sucedió con Acnur, con, con USAID. Ahora nos ha apoyado mucho el Centro Cultural de España que se sumó no estaba la, la embajada de Costa Rica igual acá en el Salvador nos va a estar apoyando mucho también entonces el trabajo que considero que fue producto de, de un trabajo en equipo que se amalgamó perfecto fue fue perfecto
2: pues qué maravilloso y el teatro Luis Poma estamos muy contentos de poder terminar la temporada con esto primeramente porque a mí me parece que, como morazánico que soy, me parece que el sueño este de de hacer desaparecer, desvanecer, no quebrar, ¿verdad? Pero hacer desvanecer estas fronteras tan absurdas que existen entre entre nuestros países de Centroamérica es muy importante. Entonces, no se pierdan. La huida es el cierre de la temporada 2017 en el Teatro Lisboma. Yo pensaba que yo la iba a cerrar, pero Dinora <ríe> me convenció que cerrábamos con ellos. Entonces, la huida... En el Teatro Luis Poma, en noviembre, a principios de noviembre, vean las carteleras, entre a nuestro sitio teatroluispoma.com para ver cuándo y cómo puede comprar sus boletos y vayan al teatro a ver estos esfuerzos maravillosos que se están haciendo y se están haciendo para usted. No lo hacemos solo para nosotros, lo hacemos para el público. Estamos formando, creando público y contribuyendo de cierta manera a la democratización del país y son mensajes de paz, creo, ¿verdad?
1: Sí, así es, definitivamente mensajes de paz, de unión, de comprensión, de apertura. De actualización en nuestra manera de pensar Nosotros estamos muy agradecidos Porque también sin el apoyo De Teatro de la Aduana de Costa Rica Y sin el apoyo del Teatro Poma Acá, también nuestra propuesta No hubiese tenido quizás el peso Que merecía tener Así que muchísimas gracias Por permitirnos cerrar la temporada eh, Del Poma Recuerden vamos a estar 3, 4 y 5 Se nos comió esta semana El día 2 de noviembre Porque es el día que hay que ir a enflorar a nuestros muertos Pero usted va a hacer eso y el día 3 ya está listo ahí para el estreno acá en El Salvador de la Huida. Después vamos a tener un conversatorio muy interesante. Le denominan pláticas normales porque es con el colectivo normal. En donde le vamos a dar un poco de espacio a a reflexionar un poco sobre lo que hemos visto en la obra.
2: Y esto es inmediatamente después de la obra en el Teatro Lispoma.
1: Así es.
2: Ahí los esperamos. Esto fue en escena. Hasta la semana entrante.
1: Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.
0: Descanse, disfrute, está en sintonía de Clásica 103.3.